0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, ואני רוצה לדבר איתכם היום על סוקרטס, האבא של הפילוסופיה המערבית, מי שזכה שכל הפילוסופים שיהיו לפניו יקראו להם מהפילוסופים הפרה-סוקרטיים. מי שהיה הראשון בשלישייה הפותחת, סוקרטס היה המורה של אפלטון, שהיה המורה של אריסטו, ושלושת האנשים האלה יחד בעצם הניחו את היסודות לכל הדרך שבה אנחנו רגילים לחשוב בתרבות המערב. רקע היסטורי בקצרה, הכי קל לזכור, הוציאו אותה להורג, כמובן עוד לא נחזור אליו, במינוס 399, הוא חי באתונה שהייתה דמוקרטיה מאוד יפה ומסודרת, אם כי היו בה גם הרבה מאוד עבדים, שהם אלה שעשו את העבודה האמיתית, העבודה של בני החורן הייתה בעיקר לנהל צבא ולצאת למלחמות כשצריך, ובשאר הזמן להתעסק בדברים הבאמת חשובים, כמו למשל דיונים של איך צריך לחיות, דיונים שבהם כפי שנראה סוקרטס <laughs> היה מאוד מאוד מעורב. סוקרטס בעצם פועל על רקע תנועה של מה שנקרא סופיסטים, שאלה אנשים שלימדו בדרך כלל בשכר, לימדו חוכמה מסוימת, אם זה אמיתות פילוסופיות מצד אחד ואם זה פשוט עצות איך לנצח בוויכוחים. איך להיות עורך דין טוב, איך להביא נימוקים טובים ולמה זה חשוב, זה חשוב כדי לזכות במשפטים וזה חשוב כי באספת העם של אתונה, אתונה הייתה דמוקרטיה אמיתית במובן הזה שלא היו נציגי ציבור כמו אצלנו שהם אלה שמחליטים, אלא יש אספה של כל בני האחורים מתיישבים, מצביעים ולכן היכולת שלך להגן על עצמך מפני האשמות כאלה ואחרות הייתה מאוד חשובה ונוצר מצב שהאמת פחות חשובה מהדרך שבה אתה יודע לבסס טיעון. כמובן כן היו פילוסופים, פילוסופים חשובים לפניו, כמו למשל פיתגורס, הרקליטוס ועוד רבים וטובים, אבל המלחמה, הקרב של סוקרטס היא בעיקר מול הסופיסטים האלה, כשהוא בא עם טיעון אחד מנצח, וכמו פילוסוף מצוין הוא לוקח אותו עד הסוף וגוזר ממנו הרבה משמעויות. והטיעון העיקרי הוא א', מורשה מהפיתגוראים, יש נפש ויש גוף, אוקיי? הדברים האלה הם אה, נפרדים, והתוספת היא כמובן שמה יותר חשוב? חשובה יותר הנפש. עכשיו, על שני הדברים האלה שכביכול אה, כולנו אה, נסכים איתם, אגב, לא מובן מאליו, וביהדות אתם לא תמצאו כזאת הפרדה ברורה בין נפש וגוף, מהרגע שאדם נברא מהאדמה שאלוהים נפח בנשמה, כבר אין התייחסות כל כך, בטח לא במקרא, לגוף שלך מול הנפש שלך. על כל פנים, אומר סוקרטס, אם אתם מסכימים איתי שהנפש זה מה שחשוב, בואו נוודא שאנחנו דואגים לה כמו שצריך. הוא ממשיל את זה, למשל, לדרך שבה, זאת אומרת, לטפל בגוף. או שאתה עובד עם תזונה נכונה וספורט, וזה הטיפול האמיתי, או שאתה עובד עם קוסמטיקה. קוסמטיקה, אתה נראה טוב, אבל בעצם הגוף שלך יכול להיות עדיין במצב לא טוב בכלל. בצורה דומה, גם בענייני הנפש, יש את האמת הזאת שמוכרים לנו הסופיסטים, כשאני אומר אמת זה בכלל לא נכון, הם אפילו לא מתיימרים לתת לכם אמת, הם מתיימרים למכור לכם את הדרך לנצח בוויכוחים, זאת לאו דווקא האמת, אבל מה שבאמת חשוב זה שהנפש שלכם תהיה במצב הכי מתוקן. אם המחלה של הגוף זה שפעת, קדחת וכאלה, המצב החולש של הנפש זה כשהיא מחזיקה בדעות שאינן נכונות, כשהיא לא רואה את האמת, והתיקון הוא בלראות את האמת. וסוקרטס בעצם יוצא למסע, כשהוא מתאר בסוף חייו, כשהוא מתגונן בפני האשמות שלו בבית המשפט, לפחות לפי הדרך שבה אפלטון כותב בצורה המקסימה ועוד נחזור גם לזה, יש את האורקל מדלפי, אותו שליח מאלוהים שיודע להגיד את האמת, והוא אומר מתישהו לסוקרטס שהוא האדם הכי חכם שיש באתונה או בחול לבן וסוקרטס אומר לקהל שמקשיב ועוד רגע יוציא אותו להורג לא אני לא היה ממש האמנתי אני ידעתי שאני לא נורא חכם אבל הבנתי שיש פה משהו ולכן הלכתי לאנשים החכמים או אלה שאמרו על עצמם שהם חכמים וניסיתי להבין מה ההצדקות לטענות שלהם למה הם בעצם כל כך חכמים וכל אחד מהם בעצם ראיתי שכשאני יורד לעומק אני רואה שהדעות שלו דווקא אינן מוצדקות. זאת מאוד מתוקתקת של הדברים, הוא לא באמת יודע על מה הוא מדבר, מה הוא מדבר והוא לא הואחז באמת. ולכן אני הגעתי למצב שאני יודע שאני לא יודע, אוקיי? זאת האמירה הסוקרטית המפורסמת, אבל לפחות אני לא טוען שאני יודע משהו שלמעשה הוא אינו מבוסס. זאת אומרת, הדרך, הצעד הראשון לרפא את הנפש ולהחזיק בדעות נכונות הוא להיפטר מהדעות הלא נכונות שיש לי. ומכיוון שבני האדם, יכול להיות שאנחנו מכירים את זה גם בהווה, נוטים להתאהב ברעיונות שלהם, להחליט שהם צודקים, להיות אטומים לכל מידה נוסף, ככל שהוא יביא אנשים להכיר בזה שמה שהם חושבים על משהו שלדעתם הוא מובן מאליו, הוא לא באמת נכון ולא באמת מבוסס, סוקרטס יכול לרשום לו לא. ולהם עוד ניצחון, הם נפטרו מדעה לא נכונה, הם נפטרו מאיזושהי מחלה של הנפש, שהיא כמובן כאמור יותר חשובה ממחלה של הגוף, וזה צעד נוסף בכיוון הנכון. ובעצם הוא הופך להיות בן אדם נורא נורא מעצבן, הוא תופס אנשים באמצע הרחוב או איפה שהם יושבים ועושים ספורט, פשוט בכל מקום בשוק, איפה שלא יהיה, פשוט מתחיל ליפול על אנשים ולהראות להם בשיטה שהייתה מקובלת אז של מישהו כל פעם מציג שאלה ומי שעונה צריך לענות תשובה קצרה, זה מה שמקובל בדיונים מהסוג הזה, אחר כך אפשר להחליף תפקידים. אבל בשאלות הקצרות האלה הוא משתמש בהמון אנלוגיות לדברים של בעלי מקצוע של כל אחד מבין כדי לבסס את הטענות שלו. דוגמה אחת קטנה, דמוקרטיה היא אסון נורא ואיום. איך אני יודע? אם הסוס שלי חולה, אני לא הולך עכשיו לשוק ואני עושה משאל, תופס מאה אנשים ושואלת מה אני צריך לעשות עם הסוס הזה. אני הולך למומחה, אני הולך לסייס. ואם אני צריך לבנות שולחן, אז אני הולך לנגר, לבן אדם שמומחה בזה. הרעיון שלפיו אנחנו ניתן את השלטון, נבזר אותו להמון, שהוא זה שיקבל את ההחלטות, פותח, זה הרבה יותר דבילי, כי דברים הרבה יותר חשובים מלדאוג לאיזה סוס חולה. אפשר לראות כאן איך אנלוגיה למשהו שכל אחד מבין מחיי היומיום יכולה לעזור לו בטיעון פילוסופי. <coughs> <סוקרטס>, סוקרטס לא כתב משהו משלו, את הדברים שבעצם הוא עשה ואמר, אנחנו מקבלים בעיקר מפי התלמיד שלו, אפלטון. אפלטון היה בן 28 כשסוקרטס הוצא להורג והוא היה חלק מהחבורה של הצעירים שמאוד התאהבו בסוקרטס וברעיונות שלו. ואפלטון בכושר גם הפילוסופי וגם הדרמטי שלו יודע לתת לנו דיאלוג אחרי דיאלוג, דיאלוג זה לאו דווקא בין שניים, לפעמים יש עוד דמויות, ולתאר איך סוקרטס היה מבצע את ההלוך ושוב הזה. מכיוון שאפלטון לא היה היחיד שכתב דברים כאלה, אלא גם קסנופון, שהיה פחות או יותר בין דורו ובין גילו, וגם הוא הכיר מכלי ראשון את סוקרטס, אנחנו יודעים להגיד שזאת לא המצאה של, של הפלטון, למרות שאין ספק שבהמשך חייו אפלטון כבר התחיל להכניס יותר את הדוקטרינות, את התפיסות שלו, לתוך הדיאלוגים האלה, כשעדיין מי שדובר הוא כמעט תמיד בשלב הזה, עדיין סוקרטס. אבל קיימת בהחלט תמימות דעים שלפחות הדיאלוגים הראשונים, המסה הראשונה שאפלטון כותב, אכן מייצגים נאמנה את מה שסוקרטס אמר ועשה, כאיזושהי דרך של מצבת זיכרון או אנדרטה שאפלטון בחר להנציח בה את הדמות של מורהו הנערץ והאהוב. דוגמה לדיאלוג, אהוב תפרון. אהותיפרון זה שם של בן אדם, סוקרטס בדרך, ככה מתחיל הדיאלוג, בדרך לבית המשפט, בדרך בעצם למשפט שלו, אבל בדרך קורה משהו הרבה יותר חשוב, כי הוא רואה שאהותיפרון, חבר שלו, נורא מבסוט מעצמו, למה אתה מבסוט מעצמך אהותיפרון? והוא משיב, כן, הגשתי עכשיו תביעה נגד אבא שלי שהרביץ לעבד והרג אותו, בלי יותר מדי הצדקה, ולמה אתה כזה מבסוט? ואומר לו תפרון כי עשיתי את מה שרצוי לאלים. עכשיו בואו נעצור רגע. השאיפה במה שנקרא ארטה, הסגולה הטובה המעלה. עכשיו מה זה להחזיק בסגולה הטובה, מה זה להיות איש מעלה, מה זה יש שם אומץ, צריך להיות אמיץ, צריך להיות חכם, צריך להיות צודק, יכול להיות, אזרח תיכון. ו... ודבר אחרון, להיות מה שנקרא, בתרגום הקלאסי, זה נקרא החסידות. לדעת להסתדר עם האלים היווניים, שהם שאנחנו זוכרים חבורה לא סימפטית ולא אחידה של טיפוסים. אז אומר לו אהוד אומר לסוקרטס, אני כל כך מבסוט על זה שהגשתי את התביעה הנגדה שלי, כי זה המעשה האהוב על האלים. ועכשיו סוקרטס בעצם עושה את המהלך הקלאסי שלו ואומר רגע אני צריך פה הגדרה בוא נוודא שאנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים את העניין הזה של החסידות <אז> ואומר אוקיי okay, אז מה שאני עושה עכשיו להגיש את התביעה הזאת נגד אבא שלי אומר לו סוקרטס זה מה שמאפיין את ההגדרה ואני מזכיר המרדף אחרי ההגדרה זה לנו נראה מובן מאליו סוקרטס היה הראשון שנורא התעקש על זה אומר לו אל תביא לי דוגמה אחת ספציפית תגיד לי באופן כללי מה הם המעשים שהם חסודים, שאני אדע להבחין בפעם הבאה שאני אתקל באיזשהו משהו, אם זה כן או אם זה לא, תגיד לי גם מה לא חסוד, ה... מה לא נחשב לחסידות. החיפוש הזה אחרי הגדרה שתיתן לי משהו כללי, שאני יכול לעבוד איתו בפעם הבאה שאני אתקל באיזושהי תופעה, לדעת לסווג אותה אם זה כן נכלל בזה או לא, זה משהו שהיה מאוד חדש, אוקיי, זו המצאה של סוקרטס. אוקיי, הוא <coughs> <coughs> טיפון חושב קצת, הוא טוב, אז מה שהאלים מרוצים ממנו, זה חסידות, Ee, ואז סוקרטוס אומר, טוב, אבל אתה זוכר את הקטע הזה בהומרוס ככה וככה, היה מעשה שזהו, זה מצא חן בעיניו, ועל אלה אחרת, אני חושב שזאת הרה, אשתו, זה לא היה מקובל. אין בעיה, הוא טיפון חושב עוד קצת, ומביא לנו הגדרה שלישית, זה מה שכל האלים יסכימו עליו, שזה בסדר. אוקיי, עכשיו כבר יש משהו לעבוד איתו. ואז סוקרטוס מנחית את מכת המחץ, והוא שואל, רגע, אם האלים רוצים מעשה מסוים, זה בגלל שהוא טוב, או בגלל שהמעשה הוא טוב, אז האלים רוצים אותו. אהות אפרון קצת הלך לאיבוד בדבר הזה, ואולי גם אתם, אז אני אסביר טיפה. ואני אנסח את זה במונחים קצת אחרים. <תראות> הייתי אומר ככה, אם מעשה הוא טוב, אוקיי, okay, אז אה, פחות אכפת לי אולי שהאלים רוצים אותו. שזה מעניין את האלים באיזושהי צורה, כי אני ממילא רוצה לעשות את מה שטוב, נכון? אז כאילו, אז אני לא צריך פה יותר מדי את המעורבות האלוהית, אני רק צריך לעשות את הדברים שהם טובים. אני יודע מה טוב ומה לא, זה כבר סיפור אחר, לא עכשיו. אבל אם הסיפור הוא אחר, ויכול להיות שמעשה הוא לא טוב, אבל אני צריך לעשות את זה כי האלים אוהבים אותו, אז כבר יש לי בעיה, כי למה שהאלים לא אוהבו משהו שהוא רע? יש פה, יכול להיות שזה המצב, שהם רוצים איזשהו משהו רע, אבל אז זה מה שנקרא בתורת המוסר משהו שרירותי. זאת אומרת, אין לזה ממש סיבה טובה. אז... אנחנו גם לא נרצה אולי לעשות את זה כי זה לא טוב, רק כי איזה אל רוצה שאני עכשיו אלך ולא יודע מה, אשדוד בנק, למרות שזה רע, לא נשמע לנו כמו משהו שאנחנו רוצים לעשות. אבל אם אנחנו ממילא מנסים לעשות רק את המעשים המוסריים, אז מה נצריך את אלוהים בחישוב הזה? זו דרך קצת אחרת להציג את הדברים, אבל זה פחות יותר הרעיון, הדבר הזה נקרא בעיית אהותיפרון, בעצם בתורת המוסר עד ימינו על שם הדיאלוג הזה. או תפרון בשלב הזה כבר די מרגיש שהוא הלך לאיבוד והדיאלוג קצת ממשיך עם עוד איזושהי הצעה או שתיים אבל זה הרעיון הכללי. אז אם לסכם, ליפול על מישהו באמצע הרחוב, לא משנה מה אתה או הוא עושים כרגע, להביא את הדיון למקום שאתה מחפש הגדרה למשהו, להבין יחד עם הבן אדם השני שאנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו מחפשים. עכשיו סוקרטס, וזה משהו שנקרא האירוניה הסוקרטיס אנחנו, לפחות כמו שבדרך שבה אפלטון מסרטט את הדברים ביד אומן, אנחנו לא תמיד נורא בטוחים שהוא באמת לא יודע מה הפתרון. נראה שהרבה פעמים דווקא יש לו כיוון נורא מסודר, אבל הוא מקפיד לשחק אותה כאילו הוא לא יודע. וזה איזשהו, איזושהי טקטיקה אה, שעוזרת לו לא, להתמקד בדבר החשוב. הדבר החשוב הוא אה, למצוא את נקודות התורפה, את הנקודות הלא נכונות בתפיסות. כרגע של בן שיחו, ולהראות לו אדוני, מה, שאתה, מה שחשבת ש... שהיא אמת, אינה באת. אמת כלל. עכשיו, מצד אחד זה עיצבן הרבה מאוד אנשים, וזה עיצבן אותם לרמה כמו שנבין עוד מעט לזה שהם בסוף פשוט הרגו אותו, מצד שני, זה, זאת אומרת, הדמות שלו כמורה היא דמות מאוד חשובה, שסיפקה בעצם מודל מאוד מעניין עד ימינו. יש דיאלוג אחר שנקרא את שבו סוקרטס מספר שהוא בן של מיילדת. וכמו שהתפקיד של מיילדת זה לחלץ מתוך היילדת את הדבר עיקר ערך, את הילד, ככה גם הוא, הכישרון שלו זה לעשות אותו דבר בנשמות. להצליח לילד מתוך בן השיח שלו איזושהי סברה, אוקיי, איזושהי הגדרה כמו שהוא תפרון, נתן לו הגדרה אחרי הגדרה, וכל אחד מהם עכשיו בודקים אותו, וכמו בספרטה, כזכור ספרטה זה המקום הנחמד הזה, אם הילד לא מספיק חזק בוא נזרוק אותו מהצוק ונסגור את העניין כבר עכשיו, אין שום צורך להשקיע בילד שיהיה חס וחלילה נכה או חלש. באותה מידה, אומר סוקרטס, אם אנחנו, אנחנו מוציאים את הסברה, אני מצליח לחלט את הסברה ואני בוחן אותך אותה יחד איתך, ואם היא לא טובה, אנחנו ביחד זורקים אותה מהצוק וזה בסדר. ואם בסוף הסיפור הזה, כמו שקורה כל הזמן בדיאלוגים, אנחנו מגיעים למצב של מבוכה. של וואלה, אין לנו הגדרה טובה. אין לנו הגדרה טובה למה זה חסידות, אין לנו הגדרה טובה למה זה אומץ, אין לנו הגדרה טובה כל כך למה זה איך לומדים אפילו, או איך רוכשים ידיעה. המצב הזה, מה שנקרא ביוונית הפוריה, הוא מצב טוב, כי לפחות אנחנו לא טועים. וזה עניין מאוד מאוד חשוב. אנחנו יכולים להתקדם. לקראת זה שיום אחד כן, אנחנו נדע, ואפלטון עושה את ה... עם הסוקרטית שלו, הוא גם שם את עצמו באותה סירה יחד עם התלמיד, מה אני גם לא יודע, בוא נלך נלמד ביחד. והאמירה הזאת של המורה שהוא לא בא להלביש על התלמיד את התפיסות הפדגוגיות שלו, אלא יוצא יחד איתו למסע, זה משהו שבעיניי הוא די מקסים, וזה בהחלט שימש מודל להרבה מאוד מחנכים לאורך <clears throat> אחרי שאפלטון יצוין הרבה מאוד אנשים כאמור, ואפלטון מיטיב לסרטט בחלק מהדיאלוגים את התגובה של האנשים. לא כל אחד נורא שמח שעכשיו מול הרבה עדים אתה נחשף במערומך, ומה שחשבת קודם לא נכון, וכל מה שאתה מנסה להגיד כדי להצדיק את העמדה שלך והקודמת שלך, הבן אדם הזה כמו מתאגרף מיומן תוך שלוש ורבע שאלות מפיל אותך לקרשים, זאת לא חוויה נעימה בכלל. לא כל אחד מחפש עכשיו ללכת ולרדוף אחרי האמת, יש כאלה שסתם מנסים שהסביבה שלהם תחשוב שהם חכמים ומוצלחים, ובא סוקרטוס הזה, ומוציא להם את כל האוויר מהבלום. וכמובן עם כל הביקורתיות הזאת כלפי כל ערך שיש בחברה, אין ספק שהייתה פה השלכה על הצעירים שהסתובבו איתו, אפלטון היה אחד מהם, ו... יש חשש, או היה חשש בקרב תושבי אתונה, שהבן אדם הזה הולך לפרק להם את החברה, או לפחות להוות איום משמעותי עליה. ולכן העמיד אותו לדין בעקבות ההאשמה, שהוא, עכשיו ההאשמות האלה באמת לא קשורות למציאות, והוא גם אומר את זה בנאום ההגנה שלו, אז שהוא מאמין באלים לא אמיתיים, שזה קצת קשה לעשות ביוון עם כל האלים, אבל ניחא. והופך את הטענה הניצחת למוצלחת, משהו כזה, בקיצור, באותו דבר שהוא נלחם נגדו מול הסופיסטים, זאת אומרת שהוא מצליח לגרום למשהו שהוא לא אמת להיראות כאילו, כאילו הוא אמת. ואפלטון מגיע למשפט שלו ושם הוא נותן את הנאום שלו, האפולוגיה, יש לה גרסה אצל קסנופון והגרסה היותר פופולרית והיותר מוצלחת מה לעשות אצל אפלטון. ובגדול הוא אומר, א', ההאשמות שלכם הן, 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 הן שטויות באמת, אבל מה שחשוב הוא מה שעשיתי כל הזמן הזה. זאת אני הייתי רכוב עליכם כל היום כולו, רק כדי לעזור לכם. כדי uh, בעצם לפטור אתכם מהאמונות הלא נכונות וכולי, כל מה שהדברנו עליו, ואחרי שהוא יוצא, uh, בסיבוב הראשון יש הצבעה והוא יוצא אשם. ברוב קטן. ואז בעצם עכשיו הוא צריך להציע את העונש, ואחד מהעונשים שהוא יכול היה לבקש היה נגיד הגליה, או לשלם איזשהו קנס או משהו כזה, וסוקרטס כאן כבר נמאס לו לגמרי, ויש חוקרים מודרניים שאומרים שזה פשוט כי בשלב הזה הוא כבר החליט למות על קידוש השם, הוא אומר, אתם יודעים מה, קודם כל כך עכשיו יש לנו זמן, <laughs> הוא שוב מסביר למה הוא כן צדק כל הזמן, והוא אומר, אם אתם רוצים לתת לי, כאילו, את הגמול הראוי לי, אני אומר, עכשיו צריך לקבל ארוחות חינם, בבית, ה, בבית המועצה כל יום, כי זה מה שראוי לאנשים כמוני. כולם שומעים את זה, ועכשיו <laughs> בקטע של העונש, שהוא כמובן הוצאה להורג, הרוב נגדו כבר היה הרבה יותר חד משמעי. <giggle> <giggle> אבל לא נראה שזה עניין אותו יותר מדי בשלב הזה. <giggle> צריך לומר שסוקרטס היה איש מאוד עני, כי הוא בחר לחיות באופן כזה. הוא כן הצדיק, היו לו תקופות של מעורבות מסוימת בחיים הפוליטיים, חמש שנים לפני מותו, על השלטון השלושים, שהיה אמור להיות שלטון של שלושים אנשים באתונה, שהיה אמור להיות יותר מוצלח מקודמו, אבל כמו שכותב אפלטון בהמשך, הוא גרם לקודם לראות כמו גן עדן פחות או יותר, הם עשו שם הרבה מעשים רודניים, הוציאו הרבה אנשים להורג שלא לצורך, והם ניסו למשוך את סוקרטס לצד שלהם, אבל הוא לא הסכים, ועל זה הם נורא לא עליו, השלטון הזה נפל. בהמשך, אבל כנראה שהאנשים האלה לא סלחו לו. יש גם פירוט במקום אחר אצל אפלטון, איך באחד הקרבות, אמרתי קודם שהפריבילגיה או החובה של פני החורים באתונה הייתה להילחם, אז בזמן, בזמן של קרבות נורא קשים הוא לחם בגבורה והצליח לחלץ, לחלץ את רעב מהאש וכן הלאה. על כל פנים, אחרי הרגע הזה שמוחלט להוציא אותו להורג יש עוד קצת זמן, כי יש איזו תקופה, לא משנה בדיוק למה, של כמה שבועות עד שאפשר ממש להוציא אנשים להורג. <coughs> ואפלטון על השלב הזה, על שלב כותב דיאלוג אחד, קריטון, שבו חבר של סוקרטס קריטון בא לבקר אותו בכלא ומציע לו שיבריחו אותו לחוץ לארץ, וסוקרטס לא מסכים. והטיעון שלו הוא טיעון אה, שהוא מאוד אה, הגום. הוא עושה משהו שנקרא האנשה, פרסוניפיקציה של החוקים של המדינה, של אתונה. אה, יגידו לו החוקים אה, לסוקרטס, אנחנו גידלנו אותך כל החיים שלך, דאגנו לך, נתנו לך את המסגרת של החברה שאתה נמצא בה והכל. אתה לא יכול, כשזה לא נוח לך, אה, להחליט ש... שנמאס לך ואתה בורח. אם אתה איתנו, אם לא התלוננת עלינו כשהיה לך טוב, אתה לא יכול להתלונן עלינו כשרע לך. ושם, טוב, זה כתוב בצורה שבאמת נורא נוגעת ללב, וכמובן הדיאלוג המופתי של אפלטון על רגעי מותו של סוקרטס, כשלפני זה הוא מנהל דיון עם בני סיכון, עם החבורה שלו. שאותה מטרידה שאלה נורא פשוטה, בייחוד בזמן הזה, אבל אומרים, אולי לא מתאים לך לדבר על זה בדיוק עכשיו, אבל בגדול, האם הנפש הולכת להמשיך לחיות אחרי שמתים, רמז רמז, הנה זה אתה עוד שעה, והוא, אחרי שהוא נפרד מאשתו ומהילדים, אומר, להפך, עכשיו זה הזמן, זה הדבר שרציתי לעשות כל החיים, מתעסק בפילוסופיה, בוודאי שאני רוצה לעשות את זה עכשיו. והוא מסביר בכל מיני נימוקים וטיעונים שלא ניכנס אליהם עכשיו, למה הנשמה היא אכן בת על מוות, ולמה יש חיים אחרי המוות וכולי. הוא ממשיך בקו הזה תפיסות של, שהתחילו בכת הפיתגוראית, שבגדול ייסד אותה פיתגורס, אנחנו מכירים אותו בעיקר מהמשולש שער הזווית ומהמשפט, אבל הוא והכת שהמשיכה אותו, העלו הרבה רעיונות מאוד חשובים, כמו חשיבותו של המספר, אנחנו מכירים את זה היום כמובן, כשכל העולם הוא דיגיטלי, אפס או אחד, אבל גם עם רעיונות <coughs> מעניינים רבים נוספים, כמו למשל, זה שהנפש נוודת מהגוף או שהיא בת על מוות. ובהמשך, אחרי שסוקרטוס מניח את דעתם של חבריו, שאין מה לדאוג, והנפש תמשיך לחיות, הוא שותה את הרעל בשלווה רבה, כשכולם סביבו בחצי היסטריה. הפלטון בצורה מעניינת לא שם, כי הוא היה נורא חולה, אבל הוא מתאר את הדברים בצורה שבאמת היא קסומה. ממליץ לכל אחד לקרוא את פיידון. וזהו, סוקרטס מת. מי שלא האמין בדמוקרטיה לפני זה, אז עכשיו בכלל לא מאמין בדמוקרטיה, ואפלטון בהמשך יתקיף את הדמוקרטיה בצורה חסרת רחמים. מבחינתו המשטר כמעט הכי גרוע, אבל לפחות לא הכי גרוע, ובמידה רבה, א', בגלל הסיבות שסוקרטס כבר המנה ושטען אותן, וגם כי הנה זה מה שהמון יכול לעשות. גם אריסטו. התלמיד של אפלטון יברח מאתונה יום אחד, והוא יגיד, כשישאלו אותו למה, הוא אמר כדי שאתונה לא תחטא לפילוסופיה שוב. זאת אומרת, הוא הרגיש מאוד יכול להיות שיקרה לו מה שקרה לסוקרטס. אז אם לסכם, סוקרטס הוא דמות שהציבה או ביססה הרבה ממה שהמחשבה המערבית מבוססת עליו, אם זה השאיפה להגדרה. תכונה, מבחינה לוגית, מבחינה מוסרית, הרעיון של לחיות את החיים הנכונים. עוד נקודה שאני חייב לדבר עליה לרגע, נקודה שהוא מאוד עליה, עדיף לסבול עוול מאשר לעשות אותו. שזה כאילו, אוקיי, זה נשמע טוב, אבל לא ככה אפשר לחיות, והוא באותות ובמופתים שהנשמה שלך, אם אתה תעשה עוול, הנזק שאתה גורם לעצמך הוא הרבה יותר גדול מכל דבר שמישהו אחר עלול לעשות לך. ולכן עדיף לסבול עוול מלעשות אותו, ואת האידיאל הזה הוא כאמור גם מימש כשהוא ספג את העוול הגדול הזה מתושבי אתונה. אז מבחינה מוסרית ומבחינה לוגית-פילוסופית, ובעיקר בדמות שלו כאיש שמחויב לגמרי לאמת ומהווה מורה להרבה מאוד אנשים, בין אם הם רוצים את זה ובין אם לא, אבל בסדר, כנראה שלא כולם תמיד ירצו. אז עד כאן לגבי סוקרטס, לפרטים נוספים ולתיאום הרצאות, אפשר להקליק כאן, להתראות.